0: Criada no final da década de 40 por Valdemar de Oliveira Verdi, a Rodobens é um grupo empresarial que atua nos setores automotivo, financeiro e imobiliário. Seus mais de 3 mil funcionários estão espalhados por todo o território brasileiro.
1: No episódio de hoje do Legal Talks, contamos com a participação de Tiago Tagliaferro Lopes. Graduado em Direito pela Unip, com MBAs em Gestão Empresarial pela FGV e Gestão de Negócios pelo INSPER, há 22 anos atua no Grupo Rodobens, com passagens pela Superintendência Jurídica, Auditoria e Ouvidoria. Desde julho de 2017 está à frente da GVC Soluções em Cobrança, Unidade de Negócios das Empresas Rodobentes. Tiago, ah, antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua participação no podcast. Infelizmente, não estamos gravando pessoalmente, em geral nós vamos até o escritório do entrevistado, mas devido às restrições impostas pelo Covid, nós estamos gravando esse episódio remotamente. Eu queria agradecer a sua disponibilidade e por aceitar participar desse bate-papo com a gente.
2: Lucas, eu que agradeço você, a Cecília e todo o time do PSA aqui por essa oportunidade de falar um pouquinho da minha história especialmente dos desafios profissionais que eu já passei né, nesses 22 anos nas empresas rodovias.
1: E aí já para começar, você tem uma história impressionante de crescimento sólido dentro de um grande grupo empresarial, começando como estagiário até ocupar o cargo de superintendência. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória e quais foram as principais lições que você tirou ao longo dessa jornada. Essa história
2: é muito interessante porque acaba se confundindo com a história da minha vida. Você conseguir ter 22 anos de história na mesma empresa é muito bacana. Eu falo sempre que eu entreguei o um único currículo na minha vida, em que pese trabalho desde criança, sempre relacionado às atividades que meus pais executavam. né? Mas quando eu avancei e fui buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, foi nas empresas Rodobens. Né? E não tinha muito motivo para isso, né? Quando eu resolvi ser advogado, é, logo no início do curso de direito, as pessoas me perguntavam na faculdade, o que você quer ser, né? Você quer algum cargo público, quer ser juiz, quer ser promotor, etc. E, por incrível que pareça, eu falava que queria ser advogado, mas eu queria ser advogado da Rodobens. Né? É, não me pergunte por que tanto foco, é, etc, E que pese uma baita admiração que já tive por essa empresa, que é aqui de São José do Rio Preto, onde moro, nossa sede é em São José do Rio Preto é, e atuamos em todo o Brasil, inclusive aí em Pernambuco. E comecei lá como estagiário, como você bem colocou, e logo no início eu percebi que era uma empresa que dava pista para as pessoas. Né? Ela permitia que as pessoas acelerassem ali e conseguissem é, desenvolver toda a sua vida profissional óbvio que uma empresa que dá pista ao mesmo tempo ela tem que as pessoas têm que aproveitar as oportunidades né, é, e contar sempre com bons mentores eu tive o privilégio de ter excelentes profissionais que é, me lideraram é, e continuam me liderando isso foi permitindo justamente calibrando e aproveitando todas as oportunidades profissionais que foram surgindo nesse momento e falando um pouco de lição né e, e olhando para trás eu vejo algumas delas que pelo menos fizeram a diferença para mim. A primeira, sempre se desafiar, sempre buscar algo além. Né? É, e conseguir isso é motivo de muita persistência. E uma outra coisa que me ajudou bastante nessa trajetória foi ser sempre muito curioso e aprender novas habilidades. É, o advogado por si só tem uma formação muito reta é, e muito é, padronizada há vários anos. É, Podemos até falar um pouco mais sobre isso, mas você conseguir desenvolver novas habilidades é, ajuda muito o seu crescimento profissional dentro de uma empresa. E trabalhar numa empresa é, tem um pré-requisito: é você permanentemente construir boas alianças, né? boas alianças com pares, com colegas, com os com seus superiores, né? as pessoas que você lidera, interagir com outras áreas, outros departamentos, isso é muito importante para poder ir trilhando um caminho de crescimento.
0: Tiago, você mencionou que a sua trajetória no grupo já dura mais de 20 anos e também a importância de se sentir constantemente desafiado. Mesmo tendo começado a sua carreira no segmento jurídico, você recebeu também o desafio de atuar em outras áreas. Durante muito tempo, inclusive, atuou como superintendente de crédito. Como foi essa transição para você? E você acredita que a formação em Direito oferece um like maior de oportunidades profissionais do que tradicionalmente estamos acostumados a pensar?
2: Cecília, realmente foi um desafio é, interessante justamente pela transição. Né? Toda vez que nós somos provocados a sair da nossa zona de conforto, daquela área onde você domina com é, um pouco mais de particularidade o conhecimento, é sempre difícil. E naquele momento, quando eu fui abordado para assumir essa nova cadeira, né? É, o discurso foi mais ou menos esse. Falou, Tiago, você liderando aqui nossa, nosso jurídico, é, liderando aqui nosso time de auditoria, você em tese sabe tudo que não pode fazer. Né? Então, tudo que acaba acarretando quando um crédito é mal concedido. Então, a, toda a atividade de recuperação de crédito, de abordagem nos clientes, de retomada desses bens, que garantem essas operações financeiras. Agora, a organização está tá passando por um momento e nós gostaríamos de, de colocá lá no início da fila. Né? Então, você vai sair aqui do final do problema e vai lá para o início e vai aprender a conceder crédito. Naquele momento, é, confesso a vocês que foi um frio na barriga justamente por não dominar esse conhecimento. E aí foi muito importante ter toda a disponibilidade da organização para poder colocar esse projeto de pé com um time muito bom. Nós fomos buscar bons profissionais, excelentes profissionais com um amplo conhecimento nesse segmento, né? E ali acompanhando é, com o conhecimento jurídico que eu já tinha toda a, a, a estruturação de toda a estruturação desse dessa nova área. Basicamente, nós criamos uma área de crédito corporativa que é, concedia é, novas operações para todos os nossos negócios no banco consórcio, nas nossas concessionárias espalhadas pelo Brasil, então era uma responsabilidade extremamente relevante, né, e aqui cabe, né, uma reflexão do que a formação em direito acaba nos permitindo, o profissional do direito, usualmente, ele é muito capacitado, né, na linha do risco, ele é muito capacitado na linha de entender e gerir esse risco, né, e, consequentemente, dos efeitos negativos que determinadas ações podem acarretar. Então, eu vejo como um baita pilar ali para esse desafio profissional que eu acabei assumindo. E falava sempre para o meu time de crédito e já falava isso antes disso para o meu time jurídico. né? Para nós é muito cômodo falar não. não pode, Você não pode desenvolver esse novo produto, essa nova operação tem risco eu não vou conceder crédito para esse cliente. O nosso papel aqui é justamente viabilizar negócios com mais ou com menos riscos. Né? Isso serve para o advogado, isso serve para o pro profissional do segmento financeiro. Então, a, o advogado, por sua formação, ele acaba sendo treinado para poder pensar, distinchar um problema e avaliar as questões de maneira muito mais ampla por todos os lados. O que, em tese, mitiga uma exposição de uma organização. Nada de crédito era mais ou menos isso, conseguir é, avaliar ali o potencial de risco e até onde ia o apetite é, para concessão ou não de uma operação para determinado cliente. um momento bastante desafiador. Ele é, confesso que me acelerou é, o desenvolvimento em algum tempo, tem que sair da zona de conforto e navegado em mares até então pouco conhecidos.
1: Depois desse período que você relatou, você foi um dos responsáveis pela criação da GVC, cujo slogan é o departamento de sucesso que virou negócio. Como é que surgiu essa ideia e como é que foi mudar o chapéu de advogado para o de executivo?
2: O, realmente a GVC é um, é um case de sucesso na nossa organização. Né? É, é um projeto antigo dos líderes aqui da nossa estrutura jurídica e do, do próprio acionista, é, justamente por ter vivenciado no passado experiências pouco agradáveis em recuperação de crédito quando é, alguns outros parceiros executavam essa atividade. Então, desde sempre ou há muitos anos, ele começou a pregar uma máxima que na, nas empresas rodomens é, esse trabalho jurídico e de recuperação de crédito seria feito por uma equipe própria permitindo, assim, que esses profissionais vivenciassem o um negócio, entendessem as suas particularidades, conhecessem é, os pontos de dor ou de maior exposição para serem cada vez mais assertivos na sua atuação. Esse processo, essa, essa esse departamento, ele nasceu lá em 2015, justamente no momento em que eu fiz a minha transição da área jurídica para a área de crédito é, e foi muito bem executado aqui pela, pela holding. Projeto que ficou, um departamento que ficou alocado dentro da Road, justamente pela pela importância que é, é, nós temos, no, no, o acionista sempre prega aqui a importância do caixa, né? Então, buscar todo o tostão da organização que esteja fora do nosso cofre, fora do nosso caixa, é, essa é uma máxima super importante, especialmente para momentos como esse que nós estamos vivenciando, né? E essa área foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi agregando um baita valor para a nossa organização. Depois de é, passar por essa experiência em crédito de dois anos, dois anos e meio, fui convidado novamente para voltar para a holding e pilotar isso, usando aqui os skills e é, todo o conhecimento que eu já possuía na área jurídica, mas aqueles adicionados pela área de crédito. Consequentemente, essa estrutura hoje da GVC, ela começa a prestar serviço para outros grupos empresariais. Até então, ela funcionava como um departamento da holding, executando toda a atividade de recuperação de crédito para o nosso grupo empresarial, para o nosso banco, para as administradoras de consórcio, para as nossas concessionárias, para a incorporadora imobiliária é, do nosso grupo, que é a RNI. E desde o início desse ano, nós nos desafiamos a... Poxa, fez muito sentido para a gente até então. Por que não... Com, é, compartilhar esse conhecimento e essa experiência adquiridos aqui é, com outros players, né? E não imaginávamos que pela frente passaríamos por um momento de pandemia, onde se torna ainda mais importante você ter é, uma boa estrutura de recuperação de crédito com muita velocidade para poder fortalecer o caixa de outras empresas. E aí, em relação... Lucas, a, a, o seu questionamento, né, que mudar o chapéu de advogado para executivo, é, eu já vim exercendo esse papel muito mais de gestor e muito menos de um profissional do direito que é, elabora os contratos, que conduz processos, em que pese essas discussões eram muito muito intensas aqui com o meu time, justamente por gostar muito é, dessa atividade ainda, né? mas a função do, do executivo ela acaba sendo um pouco diferente. Você faz ali um papel de é, desenvolver e formar pessoas, de ter um time que entrega resultado, de ter um time que é, pensa em como é, desenvolver novas atividades para a organização e lhe permite vivenciar os negócios de um jeito muito diferente. As suas discussões passam a ser outras, você tem ali um papel de... É, é muito mais reger um bom time do que efetivamente acabar executando essas atividades. Né? E isso faz um link com aquilo que eu disse no início, de construir boas alianças na organização. Você permite navegar em outras áreas né? e colaborar e contribuir para que as coisas acabam acontecendo. No final, privilegiando muito a entrega de um resultado para a empresa onde você
0: trabalha. É inspiradora a forma como você exalta ao longo da sua trajetória profissional a importância de construir boas alianças. Eu acredito muito nisso também e nesse ponto, para mim, pelo menos, a chave parece ser uma boa comunicação entre os integrantes, principalmente para manter uma cultura empresarial sólida, um entendimento comum para alcançar os objetivos. Conta um pouquinho para a gente como é liderar uma equipe e como você percebe a importância da comunicação com os seus liderados.
2: Não tenho dúvida que uma comunicação de qualidade né, é um fator... Realmente diferencial para uma boa gestão de equipe. Confesso a vocês que é, isso é um negócio que brilha meu olho é poder liderar pessoas, liderar projetos e estar à frente de novos desafios. É, o ponto principal aqui de uma comunicação de qualidade é justamente ter um bom alinhamento de expectativas. Tá? Combinar o jogo. Combinar o jogo com as pessoas que trabalham com você, combinar o jogo com as pessoas que esperam algo é, da sua área, da sua empresa, com seus clientes, com seus líderes, né? as pessoas para quem você responde e reporta informações e resultados. Então, uma comunicação muito próxima, sem ruídos, facilita muito esse trabalho e o papel do líder. E o líder, por si só, tem um ativo principal, que é um bom time. Tem boas pessoas trabalhando com vocês, né? Isso realmente faz toda a diferença, não só para que você acabe se desenvolvendo, para que você acabe crescendo, para que a sua liderança seja cada vez mais ampla e você seja cada vez mais desafiado, crescendo continuamente. O, o, alguns diferenciais que nós pregamos aqui, eu acabo levando isso como mantra, é 100% das contratações do meu time passam por mim. Então, à medida que a abertura de uma vaga é feita ao nosso RH, todo o processo seletivo, etc. A última rodada de entrevistas é feita comigo, sejam estagiários, sejam operadores aqui de cobrança, advogados, executivos. É, eu gosto muito de, de participar é, da escalação dos times. E uma decisão em tese colegiada, ela mitiga muito as chances de você trazer pessoas que não estejam alinhadas à sua cultura, pessoas que não estejam. É, é, com o brilho no olho necessário para a entrega dos desafios, especialmente no momento como esse, onde a GVC nasce e se coloca no mercado é, concorrendo com excelentes players aí que hoje fazem esse trabalho de recuperação de crédito. Um outro ponto importante, que eu entendo é que nessa comunicação é sempre você ter a oportunidade de valorizar quem entrega atitude. Atitude é um negócio difícil, é um negócio... É, que parece simples, mas que faz muita diferença. As pessoas que vão para a linha de frente, as pessoas que é, correspondem aos desafios que são colocados, né? E à medida que essa cobrança diminui, né? É, que você desafia menos seu time, que as atitudes são cada vez mais mornas ou é, em menos intensidade, é que você não acredita mais nesse time. Então, a importância da comunicação, ela é... é se torna ainda mais presente para não sinalizar em nenhum momento que você desistiu, seja daquele projeto, seja daquelas pessoas, seja do resultado que você busca. Né? Então, o blá-blá-blá bem feito aqui faz muita muita diferença, é, e nós pro, procuramos praticar aqui, fortemente, uma comunicação sem ruídos nas empresas rondomitas.
1: Ainda falando sobre pessoas, queria que você falasse um pouco qual é o perfil ideal do advogado corporativo. Quais são as competências que você entende necessárias? O que é que você busca ter sempre em seu time? É uma
2: máxima né, que a gente contrata pelo caráter e treina as habilidades. Com basicamente todas as pessoas aqui acabam entrando e você, em os, os processos seletivos, nós procuramos olhar muito isso. Tem né? sempre isso é traduzido. Né? É, mas para o advogado especialmente... É, a, e para o advogado de empresa, né, ele ser multidisciplinar, ele ser um generalista, faz bastante diferença. Você conseguir estar preparado para o mercado corporativo né, com competências relacionadas a finanças, a contabilidade, a gestão de pessoas, a projetos, a estratégia, a marketing. Né? Isso faz extrema diferença para que você não só é, consiga criar e se relacionar bem quando os desafios aparecerem para elaboração de um novo documento, de um novo projeto da área comercial, de um contrato, no reporte de informações financeiras que possam impactar um resultado para o CFO da companhia, para o presidente da companhia, para o conselho de administração, isso tudo sempre acaba contribuindo bastante é, para facilitar essas discussões. Mas eu vejo que o maior desafio de um jurídico de empresa ou do gestor de um jurídico de empresa é transformá-lo em número. Quando você vai reportar as informações é, para o board das empresas, as grandes companhias, as pessoas querem muito menos saber se é a tese A, se é a tese B, se o recurso foi é, é, provido ou não, se vai ter sustentação oral, se vai ter audiência. quer saber qual é o impacto disso o meu resultado. E eu vejo cada vez mais a, a, os jurídicos das empresas né, contribuindo diretamente com o resultado das companhias. Eles deixam de ser um centro de custo e passam a ser um centro de receita. vê que ele trabalha preventivamente, ele mitiga riscos, ele busca é, os créditos não pagos, ele se previne justamente quando a empresa é demandada em uma ação contrário, uma ação indenizatória, uma discussão tributária, onde tem uma oportunidade. Ou seja, o advogado de empresa ele está extremamente envolvido nessas discussões e afetam os resultados das empresas. Né? E aí, se a gente for trazer aqui né, de maneira literal, de maneira que possam visualizar aqui como eu enxergo o advogado, eu vejo um advogado de empresa muito parecido com aquelas telefonistas antigas, onde a Cada ligação que entrava, ela, ela ficava plugando e desplugando os cabos, né? e eram N cabos na sua frente, para poder é, repassar essas ligações. O advogado de empresa é um advogado multidisciplinar, ele é generalista. Justamente por isso, ele acaba se envolvendo em discussões durante toda a sua jornada, cada vez mais diferentes. Em hora que ele está falando de trabalhista, ele muda para o tributário, ele vem para o preventivo vai numa discussão com o time comercial, aí senta com, com a equipe de auditoria, ou seja, ele acaba navegando em diversas áreas. Então, justamente por isso, da necessidade de ser, de estar envolvido em discussões mais práticas, né? ele precisa criar bons diferenciais competitivos, analisar dados, muito menos amor a debate, né? Então, aquela questão do, do, do recurso em cima do recurso, que vão empurrar isso, vão subir isso aqui aos tribunais superiores, etc. Poxa, será que não cabe aqui uma solução diferente que seja mais célebre, seja mais rápida, impacte menos é, no meu resultado, que me permita antecipar problemas, o que me permita antecipar receitas. É muito importante ter sempre é, é, um olhar na linha da praticidade, da simplicidade é, utilizando sempre dados a, a, ao seu dispor para as melhores decisões.
0: Eu achei muito pertinente a sua observação sobre não se deixar de lado a formação generalista do advogado, porque eu percebo uma tendência, sobretudo entre os que estão saindo da universidade, de serem cada vez mais especialistas. Mas para um advogado atuar como verdadeiro viabilizador de negócios, ele precisa realmente ter uma ampla variedade de conhecimentos, como você mencionou, né? Mas agora, retomando um pouco o assunto sobre o seu negócio atual, como você enxerga o futuro do mercado de recuperação de crédito nos próximos anos? Pessoalmente, qual a sua expectativa e como você está se preparando para isso?
2: É, quando nós imaginamos constituir a GVC para atuar no segmento de recuperação de crédito, nós não imaginávamos uma... É um movimento tão robusto como esse, onde empresas como a nossa serão extremamente demandadas para poder apoiar as grandes companhias é, na busca do seu capital que foi emprestado. Eu vejo que realmente é um momento único e o mercado estará extremamente aquecido, já está e estará ainda mais. Nesse momento é muito importante aqui conhecer os clientes. Tá? Então... É, Conseguir separar aqui quem é um devedor, de fato, quem é um devedor mal intencionado, quem é aquele onde nós erramos o nosso processo de crédito e daquele que está devedor por uma circunstância. Nós temos uma circunstância gigantesca na sala, é, que é a pandemia é, do Covid-19. Então, é... Tendo esse conhecimento dos seus clientes separando-os, você consegue ter estratégias muito mais direcionadas para geração de resultado e geração de resultado através de muita empatia para entender essa dificuldade e construir soluções juntamente com ele. Entender qual é o, o fluxo de caixa, qual é a capacidade dele de pagamento, qual é a alternativa possível é para que ele continue com aquela garantia, aquele imóvel, aquele caminhão ou que eles construam uma solução para um bem de menor valor, que ele possa é, reduzir o seu comprometimento mensal. E o nosso time aqui na, na GVC, nesse período, ele tem atuado, atuado em três bases. Toda vez que a gente vai falar com o um devedor, ela, essa estrutura da abordagem, né, do, da, do atendimento, ela está dividida em um período de psicólogo, onde a gente está amortizando um pouco ali os problemas. Na sequência, como consultor, sinalizando alternativas para que ele resolva os seus problemas e consiga construir uma solução comigo e, por fim, como negociador. Então, você acolhe, aponta alternativas e tenta encontrar uma solução na linha de negociação. Né? Então, nesse momento, o mercado vai estar extremamente aquecido e uma recomendação que nós temos é, praticado muito do lado das empresas rodoviárias, é muita velocidade. Velocidade para entender, velocidade para construir alternativas e, principalmente, para agir. Seja para efetivamente ter que demandar o Poder Judiciário, seja para retomar um bem, retomar uma garantia e resolver aquele problema que é, acabou surgindo e não era imaginado quando da concessão do crédito. Outro ponto muito rápido aqui é em relação à utilização de meios e canais digitais para essa negociação. Bom, esse é um olhar né, que todas as empresas é, já tinham, mas agora ele está sendo extremamente acelerado para é que você consiga chegar aos seus clientes de uma maneira muito mais amigável, de uma maneira muito mais moderna, de uma maneira muito mais ágil, escalando o seu negócio.
1: Aproveitando aí que você mencionou a pandemia do Covid-19, a gente está agora na fase em que os estados estão começando a flexibilizar as recomendações de isolamento e de distanciamento social, como é que foi esse período na sua rotina da GVC e do seu time? E quais foram as principais lições aprendidas nesse período? O que, é que vai ficar legado?
2: Realmente foi um período extremamente desafiador. Né? Nós estamos aí há praticamente 90 dias a, a, em home office. Procuramos ser muito velozes aqui para proteger as nossas pessoas, para proteger o nosso time. Então, desde o início, né, que pese a gente tem aqui uma estrutura de call center também, que atua com aquelas peças tradicionais para recuperação de crédito, é, 95% do nosso time foi para a Os poucos que ficaram, ficaram com extrema segurança. Distanciamento, proteção, é, limpeza, seguindo todas as normas é, e diretrizes das entidades de saúde. Aquilo foi constituído na companhia uma, um comitê com reuniões diárias sobre o tema, acompanhando Todos os riscos e uma comunicação, como nós até já falamos, é muito próxima das pessoas. Então, nos permitiu acelerar muitos projetos, nos permitiu avançar rapidamente com questões é, muito relacionadas ao digital, pequenas, com investimentos baixíssimos, mas que nos permitiram ganhar agilidade com soluções muito simples. Né? em paralelo a isso, né, uma, o nosso time e a comunicação, então, por incrível que pareça, a distância se fortaleceu. O time acabou gerando um, um, um efeito muito mais colaborativo e eu não tenho dúvida que sairemos bem diferentes desse, desse período de aprendizado. Né? Mas se eu puder aqui dar uma recomendação, uma lição aprendida, né? é ter análises e cenários para tomar rápidas decisões. Né? A velocidade aqui com que as coisas acontecem, e as análises para que as coisas aconteçam no melhor maneira possível protegendo as pessoas ela é muito né, é muito importante né? e em paralelo a isso está sempre bem perto dos seus melhores clientes atento com seus melhores produtos e dos seus melhores talentos né? o distanciamento muitas vezes ele não permite você criar aquela convivência que desenvolve e acelera o crescimento de profissionais especialmente dos mais jovens né? Então, essa, essa comunicação e essa proximidade é, ajudam bastante e você acaba percebendo depois né, quem são aqueles que realmente estão com você nessa, nessa jornada. Então, os aprendizados foram inúmeros do nosso lado.
1: E agora, para finalizar, nós preparamos um bate-bola, perguntas rápidas para respostas também rápidas. Uma palavra para definir a sua trajetória no Grupo Rodobens.
2: Comprometimento.
0: Seu maior
2: orgulho? Minha trajetória é profissional.
0: Um sonho?
2: Tornar a GVC, Soluções e Cobrança, a mais rentável empresa de recuperação de crédito do Brasil. Um livro? Que você me pega, hein? Eu tenho vários livros aqui, eu gosto muito de biografia, gosto muito de livros de liderança, mas tem um que está muito relacionado ao meu hobby, que é corrida. Né? Eu sou maratonista e, e corro, e um livro que fez diferença aí. Para mim, chama Vidas Corridas. Ele retrata o que grandes executivos é, vivenciaram no asfalto, as provas que participaram e na vida. Uma série ou filme? Vou falar dois. Vou falar o suítes está muito relacionado aqui é, é, a carreira jurídica, muito bacana. E um muito recente que é da Netflix, que é o Arremesso Final, um documentário sobre a carreira do Michael Jordan no Chicago Bulls.
0: A melhor recuperação de crédito já feita
2: acho que não tem a melhor, né, tem, tem aquelas que nos marcam mais pelo embate, pela discussão estratégica, pelas, pelos aprendizados, né, eu teve uma que aconteceu no início da minha carreira, assim que eu, que eu me formei, durou alguns anos, é, que foi uma recuperação de crédito, um caso bastante relevante do nosso banco no Nordeste, em Aracaju, aprendi muito nela.
0: Por fim, qual mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes?
2: Poxa, primeiramente agradecer todo o time do Queiroz Cavalcante, é muito bacana ter o privilégio de estar junto com vocês, eu os admiro muito e é uma baita oportunidade de, de ter alguns momentos aqui mais uma vez com vocês em que pesa a distância. Olhando com mensagem final, eu deixaria algumas provocações. A primeira delas é que a única coisa que nós conseguimos controlar no nosso, nosso dia a dia é o tamanho do esforço que a gente coloca nas coisas e a nossa dedicação com elas. Então, o crescimento profissional ele é fruto disso. Né? Nem sempre estaremos aqui motivados para fazer as coisas, mas a disciplina em querer fazer é, é um diferencial competitivo para os profissionais de sucesso. Uma outra coisa né, que é ter a paixão pela jornada. A gente sempre visualiza o produto final, visualiza a entrega, visualiza o ponto de chegada. E até em razão de, de ter corrido algumas maratonas, eu comecei a me apaixonar pela jornada, que não é simples, não é dura, não é, é, é confortável, mas quando você chega lá, né, no final, é muito importante. Isso na, na vida, na carreira corporativa, é, é muito presente em, em todos os seus desafios. Então, curta a jornada e aprenda com ela. Acho que isso... É, é o que eu posso deixar como mensagem final aqui para os
1: ouvintes do Legal Talks.
0: Tiago, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom ouvir líderes tão comprometidos e ao mesmo tempo tão inspiradores.
1: Tiago, queria reiterar o agradecimento pela sua disponibilidade no programa e dizer que ficou muito legal a sua participação. Nós gostamos bastante.